0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на Латвийском радио 4 Сегодня послушаем волшебную историю Владимира Остапчика Чудо-цветок в одной далекой стране, где дожди льют несколько месяцев, а потом так долго горячее солнце нещадно жжет землю, там, где горы подпирают темно-синее небо и питают своими ледниками горные реки, растет необыкновенный цветок, ярко-красный с голубыми листьями. И если кому встретится он, считают это великим счастьем и чудом. Давным-давно, когда на земле было совсем мало людей, и они еще не знали, что такое ложь и обман, высоко в горах вырос этот сказочный цветок. Но долгое время его никто не видел и не знал. И вот однажды юноша по имени Гимал захотел увидеть, где небо соединяется с вершинами гор. Он то поднимался покручем под самые облака, то опускался в бездонные пропасти. Иногда его путь преграждали бурлящие реки и ревущие, неукротимой злобой водопады, но он шел все выше и выше. И вот, когда вокруг него возвышались одни голые скалы, а над ними еще выше белоснежные вершины вдруг он увидел в расщелине горящий, как огонь, цветок с ярко-красными лепестками на тонкой талии стебельке с голубыми, как утреннее небо, листьями. Гемал смотрел на это чудо и не мог оторвать глаз от такой красоты. Ничто не могло сравниться с ним на земле. Он стоял, глядя на цветок, и думал, надо отнести его людям в долину, чтобы они смогли увидеть эту неземную красоту. Но рука не поднималась сорвать его. Тогда решил он, что, когда вернется, просто расскажет о нем, пускай все порадуются вместе с ним, а сам стал подниматься все выше и выше». И вскоре он достиг одной из самых высоких гор и увидел, что небо не опирается на вершину, а, подобно мягкому одеялу, укрывает и горы, и долины, и всю землю, защищая ее от мрака и холода космоса. На обратном пути Гимал снова навестил чудо-цветок и, налюбовавшись им, стал спускаться вниз». Много еще прошло времени, пока он достиг своего селения. Обрадовались его возвращению соплеменники и стали расспрашивать. «Ну, что там, наверху? Как крепко держится небо на вершинах гор?» И он все ему рассказал, что увидел за облаками, но кто-то из племени произнес. «Не может быть!» И все, как один, стали повторять друг за другом. «Не может быть! Не может быть!» Удивился Гимал их верюя, и, чтобы убедить, рассказал им об удивительном заоблачном цветке, о его пламенеющих красных лепестках и голубых, как небо, листьях. Но еще больше не поверили ему люди, с сомнением качая головами и посмеиваясь над его рассказом спросили, «Что же ты его не сорвал и не принес показать?» Тогда вскричал Гимал, ⁇ Но ведь этот цветок может быть единственный! ⁇ Вы мне не верите, пойдемте со мной, и вы все увидите сами. Но никто из них не хотел рисковать из-за какого-то цветка и идти ввысь. Так многие и живут до сих пор, уверенные, что небо лежит на верхушках гор и не бывает в мире таких чудесных цветов. А Гимал.. Еще много-много раз навещал этот чудо-цветок и смотрел, как небо укутывает землю. Сокровище Это произошло в одной далекой, затерянной среди гор стране. Сотни лет люди там и не знали войн, и никогда не враждовали друг с другом, уважая себя и своих соседей. Когда их правитель уходил в мир иной, они выбирали себе нового правителя среди маленьких детей. Объезжая все отдаленные уголки государства, они находили его по одним только им известным тайным признакам и увозили во дворец, где в течение многих лет обучали доброте, любви и справедливости. Всему тому, что накопил их народ за тысячи лет. Когда мальчик становился совершеннолетним, то по велению Верховного Совета его объявляли правителем страны. Так продолжалось из века в век. Народ здесь жил небогато. Скудная почва не позволяла собирать большие урожаи или держать много скота. Но поделиться куском хлеба друг с другом и со своими гостями они были готовы всегда. Один путешественник, побывав в этой стране, очень удивился. Вроде бы ничего у них особенного нет, а они всем делятся и улыбаются друг другу. Может, у них есть какие-то богатства, о которых никто не знает? И вернувшись на родину, поведал об этом правителю. Тот сразу послал своих слуг выведать о том далеком крае все, что возможно. Когда слуги вернулись, они только подтвердили слова путешественника. Все бедны, но подозрительно счастливы. И вот однажды, когда выбранный в правителя ребенок был еще маленьким, на эту страну напали ее соседи. Они пришли с оружием в руках, злобно поглядывая по сторонам. Но с этими войнами никто не собирался воевать. Все удивленно смотрели на них и спрашивали, что вас к нам привело? «Заходите к нам, мы вас угостим чаем и накормим, чем сможем». Но воины ни о чем их не просили. Просто шагали дальше и удивлялись, почему никто им не сопротивляется. Все остаются добрыми и приветливыми. Они шли все дальше вглубь этой страны, пока, наконец, не добрались до дворца правителя. Разбив перед дворцом лагерь, стали готовиться к бою. Но в это время из дворца вышли люди, и не с оружием в руках, а с громадными чанами, полными еды для гостей. Еще больше удивились воины, но поели как следует и пошли во дворец, сокровища отвоевывать. И там никто не сопротивлялся. Им открывали все двери, показывали все, что они пожелают, но не нашли они никакого сокровища, а на маленького мальчика-правителя и вовсе не обратили внимания. Так ни с чем и вернулись домой. И доложили обо всем своему государю. Наказал он крепко своих воинов за то, что вернулись ни с чем, а спустя несколько лет снова стал готовиться к войне. Уж очень ему не нравилось, что счастливы люди в этой стране. Хотя вроде ничего у них там и нет. Приказал он своим воинам напасть на них и отобрать все, что у них есть». Выполнили воины приказ своего государя Обобрали всех в этой стране до последней нитки Но никого не убили Потому что никто им не сопротивлялся Просто отдавали и все Когда воины вернулись назад Радовался их государь этой победе А потом спросил у них Ну, как? Не улыбаются они там больше? Нет, государь, улыбаются Отдают последнее и улыбаются Говорят, если вы у нас это забираете Значит, вам это очень нужно Рассверепел от этих слов государь В его стране люди не то что смеятся Глаза боялись поднять друг на друга Тогда один знающий советник Приблизившись к государю сказал Я слышал от верного человека Что их сокровища хранятся в монастырях на самых вершинах гор, а главное сокровище, которому нет цены на всей земле, во дворце. Через несколько лет опять поскакали на своих конях воины добывать невидимое сокровище, но были злы они за прежние неудачи и убивали беззащитных монахов и монахинь, когда они не давали им сжигать древние рукописи. Принял тогда решение совет этой страны Отправить сокровище свое, в котором была собрана вся любовь и доброта этого народа, в далекий край, куда не могли добраться воины кровожадного государя. Оседлали они своему правителю коня и отправили его в окружение преданных людей через высокие горы в надежное место. Говорят, что воины до сих пор ищут невидимое сокровище, а народ... Несмотря на все беды, до сих пор улыбается и делится с другими всем, что у них есть. А доброту и любовь этого народа раздарил их правитель по всей земле, и стали они от этого еще богаче. Сказку читала актриса Рижского русского театра Екатерина Фролова.